0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La droite peut-elle créer la surprise En ordre de bataille, les cinq candidats, les Républicains, vont commencer lundi, le premier débat de la primaire interne. Alors pour l'instant... Chacun est discipliné, aucun dérapage, bien conscient que les électeurs ne leur pardonneraient pas un nouvel échec en 2022. Question donc, qui sortira vainqueur de cette compétition interne Il se murmure que Michel Barnier est le chouchou des militants. L'objectif n'est rien d'autre que la présidence de la République, car le pays n'a jamais été aussi à droite. Le parti Les Républicains a donc devant lui, théoriquement, un boulevard pour conquérir l'Elysée. Et puis, de même, au Parti Socialiste, question Anne Hidalgo, peut-elle rassembler derrière elle les forces de gauche et créer la surprise C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir Barnier-Hidalgo, les outsiders y croient. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, à lire dans votre magazine cette semaine votre article sur le congrès des Républicains, la semaine décisive. Astrid De Villene, vous êtes chef du service Politing au Huffington Post. Je rappelle l'enquête YouGov publiée sur votre site, hein, 71% des Français estiment que les sondages n'influenceront pas leur vote à la présidentielle. Aurélie Herbemont, journaliste politique à RTL. On peut vous écouter tous les matins sur RTL à 6h50 pour votre chronique Un air de campagne. Et enfin Jean-Daniel Lévy, directeur, de campa... directeur du département politique et opinion de l'institut Harris Interactive. Et nous parlerons bien sûr de votre baromètre des intentions de vote 2022, publié cette semaine dans le magazine Challenge. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Donc Carmeus, on l'a dit, lundi, premier des débats, il y en aura quatre hein euh, tout ça se terminera par euh, la, la désignation du vainqueur le 4 décembre. Est-ce que là, voilà, dans le, les semaines qui vont venir, on va avoir un
2: moment LR en tout cas, il compte dessus. C'était un peu l'objectif de ce congrès, c'était de, de truster l'attention médiatique pendant toute cette période, un peu à la manière de ce qui s'était fait en 2016, quand euh, il y a eu cette primaire qui a attiré plus de 4 millions de, de votants, et pour lesquels les débats, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient attiré le premier débat, c'était sur TF1 LCI, c'était 5 millions euh, de téléspectateurs. téléspectateurs. Et le dernier débat qui était retransmis euh, TF1 France 2, ça a été 8 millions de téléspectateurs. Alors, certes, le panel était plus large, puisque pouvaient voter tous ceux qui, qui le voulaient à condition de signer une charte et de payer 2 euros. Là, c'est plus restreint. Il faut adhérer aux Républicains et payer 30 euros. Mais malgré tout, on sait que la, la semaine qui va venir, c'est la semaine décisive. Parce que le premier débat, c'est lundi soir. C'est le débat qui va un peu fixer euh, dans l'esprit des gens euh, les rapports de force. Qui va bien s'en sortir Qui euh, va attaquer l'autre parce qu'inévitablement, ça va se passer. On sait bien qu'il y a un accord pour qu'ils essayent de ne pas trop s'attaquer, mais les journalistes faisant leur travail, ils vont pointer quand même les points qui sont un peu divergents entre les uns et les autres. Et on se souvient, en 2016... Les petites phrases, tout ça, évidemment, ça attire oui. l'attention, euh, ça met du sel. Ça met du sel. Et souvenez-vous, en 2016, François Fillon n'était pas attaqué par les autres pour une raison très simple qui était il n'a pas de chance de gagner, mais pour le second tour, c'est important de l'avoir parce que c'est une réserve de voix. Résultat, lui, il a pu dérouler son programme, il a pu montrer sa volonté, pendant que les autres s'asticotaient, ça s'attaquaient. Ça et ça a fait basculer complètement l'électorat à partir du, du premier débat et le, le deuxième encore plus. Il y a ces débats et il y a surtout la, la fin de cette semaine décisive qui est le 16 novembre, qui est la fin du moment où les gens pourraient s'inscrire, adhérer aux Républicains pour voter. Pour voter. Et on peut penser que le débat de lundi est celui de dimanche, sur BFM et RMC, vont peut-être provoquer des adhésions. Ouais. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah mais c'est intéressant ce que me dit... Euh, je vais adhérer BFET, pour voter un tel... Je vais le soutenir. Et donc, puisqu'on a vu déjà que sur les, les deux derniers mois euh, où les adhésions étaient ouvertes, il y a eu quoi, à peu près 30 000 euh, nouveaux électeurs, c'est possible que là, sur les, la dernière semaine, ça soit la même dynamique.
1: Euh, Jean-Daniel Lévy, est-ce que la différence par rapport à 2016-2016... Il y avait des candidats, il y avait un ancien président, Nicolas Sarkozy, deux anciens premiers ministres, Fillon, Juppé. Là, le casting est quand même c'est un, un cran en dessous. Est-ce que ça ne ça ne pêche pas bah, sur sur l'offre de ce moment LR qui avec des, des impétrants qui sont à un niveau en dessous
3: Et avec aujourd'hui une impétence d'ailleurs à voter pour le candidat LR, quel qu'il soit qui est bien moins importante que celle qu'on pouvait mesurer il y a de cela 5 ans. En fait, on se rappelle que, que ce soit à l'époque d'ailleurs Alain Juppé ou d'autres candidats potentiels des Républicains qui étaient testés dans les intentions de vote, il arrivait souvent en tête ou à un niveau qui est un niveau de deuxième position dans le cadre de la campagne présidentielle. Là, ce n'est pas le cas. Et on peut voir qu'il n'y a déjà aucun candidat qui, depuis 5 ans, n'a été testé, ne serait-ce qu'au niveau de François Fillon. Euh, François Fillon, on peut le rappeler, euh, en dépit de toutes les affaires, en dépit de tous les débats qu'il a pu avoir à son égard, a recueilli 20% des voix au premier tour de la dernière élection présidentielle. Là, depuis 2017, aucun candidat LR testé dans les intentions de vote n'a atteint ce niveau-là. Donc il y a déjà une déperdition des électeurs qui se déclarent proches des républicains ou qui se déclarent capables de pouvoir voter pour les républicains. Ce qui fait que cette campagne, elle s'inscrit dans un contexte, c'est un contexte un peu différent. Et puis en plus avec des modalités qui apparaissent comme étant bien plus tardives que celles qui régissaient la dernière élection présidentielle, qui était plutôt, on s'en rappelle, en 2016. Et puis, peut-être le dernier point, effectivement, c'est inconnu. Quel va être le rôle des débats et quel va être le rôle de la télévision ouais. On dit souvent, en fait, que les réseaux sociaux Internet jouent un rôle qui est un rôle très important. C'est vrai, mais la télévision reste l'enjeu principal de modification des structurations d'opinion. Mmh. Karl l'a rappelé tout à l'heure, on a quasiment eu 100% des électeurs qui ont voté à la dernière primaire de la droite, qui avaient assisté à au moins un des trois débats. Et donc, dans ce contexte-là, qui ont pu être amenés à changer radicalement mmh. d'opinion, et notamment à l'issue du premier débat, un François Fillon qui n'était pas du tout identifié, qui n'était pas dans le spectre, et qui a su rappeler à quel point il avait quitté Matignon en ayant la confiance des électeurs de droite, comme étant, comme apparaissant comme étant le candidat, déjà à cette époque-là, naturel de la droite, et avec sa stature, sa posture et les différentes orientations, et voire même tonalités de voix, rappelaient qu'on retrouvait, quand on était à droite, le François Fillon mmh. qu'on avait quitté. Euh,
1: Astrid De Villaine, pour l'instant, le candidat le mieux placé à droite, c'est Xavier Bertrand. Est-ce que ça veut dire que euh, c'est celui qui a le plus de chances de sortir vainqueur de cette primaire interne, euh, au motif qu'il pourrait y avoir un vote utile, tout simplement quoi
4: c'est très difficile à dire parce que, par définition, on ne sait pas vraiment qui va voter encore ni le nombre. On sait que c'est des adhérents à l'air, mais souvent aussi des nouveaux adhérents à l'air. Donc je crois qu'il est difficile de faire des prévisions, surtout que Xavier Bertrand ne s'impose pas non plus dans les enquêtes d'opinion. On n'est pas il est un peu devant, mais enfin pas d'une manière euh, euh, aussi importante que ce qu'il aurait aimé, d'ailleurs, lui, puisqu'il avait dit, vous vous souvenez, qu'il ne voulait pas passer par une primaire et pas passer par un congrès, encore moins, puisqu'il n'avait plus sa carte LR. Donc ça, c'est, à mon avis, une de ses faiblesses, c'est qu'il a quitté le parti Les Républicains. Alors, il le dit dans ses réunions publiques, il dit aux, aux, aux électeurs, aux, aux militants euh, LR, vous savez, je ne vous ai jamais trahi, moi, je ne suis pas allé à la soupe gouvernementale, je n'ai pas pris un poste de ministre, mais ça, peut-être que ça jouera aussi dans le, pour l'adhérent euh, euh, LR, il peut se dire euh, bon, bah, euh, il peut se dire d'un côté Xavier Bertrand, euh, il, il nous a trahis il peut se dire aussi, il est le mieux placé ouais. c'est lui qui peut euh, gagner face à Emmanuel Macron
1: euh, Aurélie Herbemont alors justement, donc, ceux qui vont voter, on a bien compris ce ne sont pas les sympathisants, ce sont les adhérents LR qui auront donc payé 30 euros alors c'est la question, qui sont-ils ces adhérents Comment vont-ils euh, vont, vont se déterminer Et combien sont-ils
5: Alors, combien sont-ils Aujourd'hui, ils ont passé le, le cap des 100 000 adhérents. Donc, il y en avait 80 000 euh, fin septembre quand ils ont décidé de passer par un congrès. Et là, donc, il y a 20 000 nouveaux. A priori, ils pensent dépasser les 110 000, voire les 120 000 et peut-être plus, on ne sait pas, selon les gens qui vont regarder les débats, si les candidats de droite donnent envie d'avoir envie de la droite. Parce que la grosse différence avec 2016...
1: Ils étaient 4 millions en 2016. Ils côté. étaient
5: 4 millions à la primaire mmh. ouverte voilà. parce que à ce moment-là, tout le monde pensait que la droite allait remporter la présidentielle. Mmh. La primaire de la droite passait pour être le choix ah. du président de la République, en fait, tellement François Hollande était impopulaire... Tout le monde se disait, c'est la droite qui va gagner la prochaine fois. Donc, il y avait un enjeu très fort qui était, on choisit le prochain président via la primaire. Là, on n'est pas tout à fait sur le même, sur le, le,
1: le même questionnement,
5: questionnement puisqu'il s'agit de trouver un challenger qui éventuellement pourrait espérer se hisser au second tour. Donc là, c'est vraiment la base euh, des Républicains qui reste. Alors, dans les nouveaux adhérents, beaucoup, j'en ai discuté avec des présidents de fédération c'est souvent... Après la moitié des, des nouvelles personnes qui reprennent leur carte, c'est des gens qui reprennent leur carte, justement. C'est des gens, parce que 2015, il y a 250 000 adhérents quasiment chez les Républicains. Et donc c'est des gens qui reviennent à la maison, plus un petit peu des nouveaux, donc on ne sait pas très bien. Euh, mais le noyau, ce sont des LR, des gens qui sont restés dans la tempête après les défaites à la présidentielle de 2012 après la défaite de 2017, après Édouard Philippe qui va au gouvernement, qui était LR, rappelons-le, donc Emmanuel Macron a siphonné une partie de la droite, donc ceux qui restent, c'est ceux qui sont fondamentalement pas du tout pro-Macron, de droite, vraiment de droite assumée, et ils ont souvent une dent contre ceux qui sont partis, ça concerne ah ouais. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Parce donc que ils votent ont... avec.
1: quand on est militant, on vote un peu avec ses tripes plutôt qu'avec sa raison
5: et Exactement. On vote à
1: l'affectif plutôt qu'à la... Y avoir
5: ça, et c'est ça le danger pour Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand le dit beaucoup sur le vote utile. J'ai une chance, je suis aux portes du second tour, ce qui est peut-être un petit peu exagéré vu, vu les sondages, mais il faut voilà qu'il arrive à les convaincre qu'il est leur meilleure chance et qu'ils oublient qu'ils lui pardonnent. En fait, il y a quelque chose de très affectif, effectivement.
1: À l'affectif, laisser... ce serait Michel Barnier qui gagnerait Parce que
5: lui n'est jamais parti, vous voyez, il y a un côté très irrationnel. Michel Barnier, qui était sans doute sur le papier avant de commencer cette campagne, le plus Macron compatible de tous les candidats au Congrès LR. Sauf que lui n'est jamais parti et du coup il a un avantage comparatif par rapport à des Pécresse ou des Bertrand qui eux avaient claqué la, la porte, avec perte et fracas à la télé.
1: Alors dans moins d'un mois, les Républicains connaîtront leurs candidats. Les adhérents du parti vont devoir choisir leur champion le 4 décembre. Ils sont cinq aujourd'hui sur la ligne de départ et chacun veut croire en ses chances. Sujet de Magali Lacrose avec Barbara Steck et Laszlo Gelabert.
0: Dans un mois, il n'en restera plus qu'un ou une. Ils sont partout en France. Les candidats au congrès LR font campagne avec les sondages, malgré les sondages, pour dire aux militants Choisissez-moi. En scène, hier soir dans Les Yvelines, Xavier Bertrand face à un public un peu indécis.
6: Je suis assez barnier, mais euh, je pense que Xavier Bertrand ayant ses chances.
7: Hein. Ça me paraît intéressant de l'écouter.
1: L'important, c'est que la, la droite et les Républicains gagnent en 2022. Je pense que c'est vraiment la priorité absolue.
8: Il y en a deux qui m'intéressent. Valérie Pécresse en premier, peut-être peut lui.
0: Lui, l'ancien ténor des Républicains parti, puis fraîchement réadhérent, veut se placer au-dessus au de ses concurrents, au-delà du Congrès, et parler à tous les Français.
1: Ça fait des mois et des mois que j'insiste sur ce point, la question du niveau de vie des Français, du pouvoir d'achat des Français, ça sera clé. On m'avait dit, tu participes à un congrès,
3: il ne faut parler que de l'autorité, de la sécurité. Non, non.
0: Et pourtant, si, il en sera bien question ce soir-là de sécurité, d'immigration. Et pour convaincre qu'il est bien revenu en famille, il invoque celui qu'il appelle Nicolas.
1: Parce qu'en 2007, quand avec Nicolas, on a justement mis en place le Travailler Plus pour gagner Plus, c'était concret. Ceux qui faisaient des heures supplémentaires y ont gagné vraiment. Je vous le dis clairement. Si je perds ce congrès, monsieur Macron sera réuni. Mais si je gagne ce congrès, je gagnerai
7: l'élection
0: présidentielle. Xavier Bertrand est croix en tête dans les sondages chez les sympathisants de droite, suivi de Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin. mais il reste encore quatre semaines et déjà c'est la surenchère en légitimité. 427 parrainages pour Xavier Bertrand, 250 pour Valérie Pécresse, 15 jours avant les autres, 702 pour Michel Barnier. Denis Père, lui, n'en a pas obtenu assez. On l'a sorti de la course. Valérie Pécresse, elle aussi, fait campagne. Dans les allées du Salon de l'Agriculture à Clermont-Ferrand, elle s'affiche avec l'ami d'un ancien président brise feu ça veut dire l'adoubement des Sarkozystes. Valérie Pécresse, qui rappelle qu'elle n'est pas seulement présidente de la région dîle de france La seule candidate en lice dans la course à la primaire LR, chouchoute les femmes.
4: En tant que femme, c'est un sujet qui m'est complètement cher. C'est le fait de ne pas avoir reconnu le statut des femmes collaboratrices, soit pour les artisans, soit pour les agriculteurs. Absolument. Non, mais ça c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment lutter là. C'est une question d'unité. Tout à fait. Pour les femmes qui travaillent toute le Non, mais ça je travaille.
0: Dans le Maine-et-Loire, Michel Barnier joue la carte de la loyauté et de l'expérience.
8: Il n'y a pas, dans mon choix, un quelconque plan de carrière. Hein. Il n'y a pas d'arrivisme. Il n'y a pas d'opportunisme. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge.
0: Ça voulait dire, moi, au moins, je ne suis jamais parti. L'ancien commissaire européen se voit déjà président. Et
8: puis, euh, un ministre sera spécifiquement chargé de la sécurité publique, le ministre de l'Intérieur, il ne s'occupera pas du reste.
0: Il cible une thématique chère, à la droite... L'immigration.
8: J'ai indiqué que nous avions, au lendemain de l'élection présidentielle, décidé un moratoire de trois à 5 ans pour stopper les flux, euh, y compris l'immigration légale et clandestine aussi, faire le signal dans le monde entier que désormais, on ne vient plus en France clandestinement, de manière irrégulière, pour y recevoir des allocations. Euh, sans contrôle.
0: À la troisième place dans ces sondages qui l'agacent.
8: Et ce ne sont pas les sondages ou les rumeurs ou les petites phrases qui vont faire l'élection. Michel Barnier rassemble ceux qui craignent
0: la guerre des chefs. C'est celui qui est le moins polémiste.
8: Un homme euh, honnête, je crois, posé. Xavier Bertrand, il m'a déjà déçu une fois <rire> en quittant notre parti. Et Valérie Pécresse, pareil, ils sont venus pour, euh, pour des questions politiques qui ne me conviennent pas.
0: Mardi prochain, les cinq candidats iront fleurir tous ensemble la tombe du général de Gaulle, tous héritiers, espère-t-il.
1: Alors, question de téléspectateur, Astrid De Vilaine. Quelles sont les différences essentielles entre les cinq candidats LR C'est Alain, en Seine-Saint-Denis, qui pose la question. On a vu au début du reportage qu'il y avait des adhérents qui n'avaient pas encore fait leur choix. Hein.
4: Oui, c'est très intéressant ce reportage, parce qu'en effet, ça montre que tout est ouvert, que le jeu est vraiment ouvert. Sur les différences, je crois que, d'un point de vue programmatique, ils ont tous utiliser la même stratégie, c'est-à-dire on va très à droite, on va sur euh, l'immigration, on va sur même l'immigration légale, on va sur finalement les, les, les terres de l'extrême droite, euh, la remise en cause de l'État de droit pour certains, etc. Je crois que là-dessus, ils sont à peu près dans la même chose, en tout cas, ils ont fait ce choix-là. Ensuite, la différence, je crois que c'est une histoire de, de, de poids politique. Euh, il y en a évidemment trois qui se dégagent, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier. Les deux, Pécresse et Bertrand, ils ont cet euh, inconvénient d'avoir quitté LR. C'est pour ça que Bernier fait une forme de synthèse. Et les deux autres sont, entre guillemets, un peu plus petits. Eric Ciotti, il est député, il n'est pas président de région, il n'a pas été monsieur Brexit. Euh, Philippe Juvin, pareil, il est maire, moins connu, on l'a un peu vu pendant la, la crise du Covid. Mais du coup, c'est aussi ça qui joue beaucoup, la notoriété, le poids politique. Et c'est pour ça que Bernier, il est un peu à l'intermédiaire des deux, et avec cette fidélité au parti.
1: Aurélie Herbemont, il, il faut parler aux adhérents. Quand on les voit là en campagne, ils ne parlent pas aux Français, euh, les... Les candidats, ils parlent aux adhérents, donc on ne on on fait pas les mêmes propositions
5: On ne fait pas les mêmes propositions, mais c'est une règle bien établie de la politique, il faut toujours commencer par rassembler son camp. C'est ce qu'avait oublié
1: Alain Juppé en 2016 Il jouait
5: déjà quasiment le second tour de la présidentielle pendant le premier tour de la primaire à droite, ce qui, ce qui fait un décalage. Euh, donc il faut d'abord consolider sa base, parce que d'abord il faut avoir le droit d'être candidat à la présidentielle, ça passe que par la grâce des militants, les Républicains. Donc c'est à eux qu'il faut parler. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup sur l'immigration, qu'ils vont beaucoup sur la sécurité, qui sont les thèmes euh, fondamentaux pour, pour les adhérents qui sont chez LR. Et donc forcément, c'est à eux qu'il faut parler. Donc ils essayent, surtout Xavier Bertrand, de parler de pouvoir d'achat, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est surtout consolider les électeurs, sans quoi il n'y a pas l'étape d'après. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir pour l'instant s'ils n'ont pas le ticket pour ouvrir ensuite. Mais ça peut parfois être un petit peu perturbant parce que l'UDI, les centristes de l'UDI, par exemple, qui sont alliés avec LR, ils ont proposé que chaque candidat puisse venir faire une audition pour avoir le soutien de l'UDI. Ces 63 parlementaires, ils sont alliés dans toutes les collectivités. Eh bien, Éric Ciotti, qui est le plus à droite des candidats, a dit « Non merci, je ne viens pas, pas la peine ». Et Michel Barnier, qui était très pro-européen, on le sait, un peu moins depuis qu'il est en campagne, ne va pas non plus aller chercher le soutien de l'UDI pour l'instant, parce qu'il veut parler à sa base LR de droite, et après il fera l'ouverture pour devenir le candidat de la droite et du centre. Donc c'est... Step by step, si vous permettez cet
1: anglicisme. La base LR de droite, est-ce qu'elle a changé est -ce qu On parle beaucoup d'immigration, parce que c'est ce dont veulent entendre parler la base LR de droite. On ne parle plus du tout de, de réduction du nombre de fonctionnaires. On se souvient des... Oui Ça, c'est intéressant, cette histoire, de Fillon réduction qui du promettait de 500, 000. 500 000
5: avec François Fillon. Et là, on voit que cette année, tous les candidats n'y vont pas. Valérie Pécresse a proposé 150 000, 200 000 après. Éric Ciotti aussi propose des suppressions de postes de fonctionnaires. Xavier Bertrand à Michel Barnier... Ils n'en parlent pas de ça. Parce qu'en plus, on est dans le monde post-Covid. Ce n'est pas forcément le moment de proposer des suppressions de postes chez les fonctionnaires. On a tous vu pendant la crise que les services publics, c'était important. Et ça, ça va être très intéressant, je pense, pendant les débats. Parce que sur cette question de la dépense publique, ouais. qui est pourtant aussi un des fondamentaux de la droite, je pense que ça va être intéressant de voir leur positionnement là-dessus.
1: – Karl Méhuz, ces quatre débats là qui vont être diffusés à la télévision, est-ce qu'ils vont être décisifs et de... – Comment ça va se passer Sur quoi va-t-on juger Sur le fond, sur les réformes Parce qu'on a du mal à les différencier aujourd'hui, les candidats, ou euh, est-ce que ça va être des attaques, des anicroches qui font que l'un va emporter la partie sur l'autre
2: ?– Il faut qu'il fasse, euh, enfin, c'est ce que me disait un des conseillers d'un de, des candidats, il faut montrer sa, sa différence et montrer qu'on euh, qu qu s'engage euh, dans quelque chose. Et donc du coup, il faut effectivement attaquer quand même malgré tous les autres. On sait qu'il y a une sorte de gentleman agreement, pour reprendre le franglais d'Aurélie, euh, sur le fait qu'il ne vaut mieux pas s'attaquer, parce que si on s'attaque, les gens n'aiment pas ça, les électeurs de droite, ils veulent euh, l'unité. Pourtant, oui. en 2016, ça y allait. Voilà, en 2016, ça y allait. Euh, on se souvient de Jean françois Copé qui attaquait Nicolas Sarkozy. Euh, on se souvient de François Fillon, hors débat, mais qui avait commencé la campagne en disant, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. On n'a pas ces attaques-là. Mais il y aura sur le fond des divergences. Aurélie Beaumont évoquait le nombre de fonctionnaires. Valérie Pécresse a dit « Moi, je veux euh, 250 000 fonctionnaires en moins ou 150 000 fonctionnaires en moins. » Michel Barnier dit « Moi, je ne donne pas de chiffres parce qu'on sait, les Français savent que ça, euh, si on s'engage sur des chiffres, ça ne sera pas fait. » Vous voyez, déjà, on voit une différence et on voit là des, des frottements. Prenez l'immigration. Michel Barnier dit « Je veux un moratoire. » Valérie Pécresse a dit « Attention, attention, si vous dites moratoire, ça ne veut pas dire immigration zéro. » Et donc, elle va vouloir sûrement aller le chercher là-dessus pour bien faire comprendre aux, aux militants que ce que propose Michel Barnier, c'est pas si clair. Ça veut pas dire qu'il y aura plus d'immigrés qui rentreront. Or, on le sait depuis la grande enquête que les LR ont commandé à l'IFOP que l'électorat de droite, les sympathisants LR et donc les militants LR sont plus sensibles sur ces questions-là. Question de sécurité, question d'immigration viennent largement... Largement, Bien au-dessus, en premier, en tout cas, avant le pouvoir d'achat, l'écologie et, et d'autres thèmes. Donc c'est sensible. Et donc, fatalement, dans un des débats, Michel Barnier mmh. va devoir expliquer ce que c'est que son oratoire. Valérie Pécresse va devoir expliquer comment elle veut réviser la Constitution. Et là, il y aura des frottements. Mmh. Oui, de
4: Éric Ciotti a déjà, à mon avis, fait une, une faute pour l'ensemble du parti en disant que lui, entre Zemmour et Macron, il ah oui. choisirait Zemmour. Alors
1: on va revenir sur Éric Ciotti. Ah, on a son portrait. On a, cas, ça on a peut son être là dessus
4: parce que Xavier Bertrand et Michel Barnier et Valérie Pécresse ne, ne diraient sans doute pas la même chose. Peut-être que ça jouera aussi dans les débats.
3: Jean-Daniel Lévy, oui. Non. Il y a une dimension personnelle très forte aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait vu au cours de... même du, du débat de, des débats de 2016. C'est-à-dire que. Au bout d'un moment, les électeurs écoutent plus complètement tout à fait euh, ce qui va être dit. Chacun a son etc. Enfin, que Même on voyait le débat en fait, au sein de la droite, est-ce qu'il faut qu'il y ait 500 000 fonctionnaires de moins ou 400 000 fonctionnaires de moins C'était un des débats d'ailleurs qui animait euh, et qui était une des différences entre Alain Juppé, par exemple, et François Fillon lors euh, de la primaire de 2016, mais que cet aspect-là n'a pas été l'aspect central. Il y a une question de posture, il y a une question de positionnement, il y a une question d'attitude à l'égard d'Emmanuel de, de, euh, Macron, de manière dont on peut se projeter, comment peut-il ou pas nous parler, de faire vibrer en fait, ce qu'on peut avoir, cette, euh, cette, ce sentiment de faire partie des républicains ou de faire partie de la, de la droite. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on arrive à projeter euh, la personne à l'Elysée Est-ce qu'on se dit qu'il y aura une équipe gouvernementale qui fonctionnera derrière ceci en fait, Et ça joue aussi assez fortement. Ouais. Et quand on voit bien, à travers les enquêtes d'un point de vue global, c'est que les les Français n'ont pas tendance à décortiquer point par point chacun des aspects qui va être évoqué de la part des candidats, mais enfin plutôt l'aspect de cohérence globale du propos, d'attitude qui peut être portée et de capacité qu'on va imaginer de pouvoir être président de la République. Nicolas
1: Sarkozy, on l'a vu dans le reportage, est-ce qu'il va se prononcer Est-ce qu'il peut ne, ne rien dire Et le 4 décembre, quand on lui pose la question, il dit bah « ben non, je, je ne choisis pas enfin, », c'est quand même son parti
2: oui, non, non, mais tout à fait. Euh, et, enfin, je pense qu'il ne se prononcera pas et il a dit, euh, c'est sa famille politique, de, de se décider. Ce n'est pas le seul. Et, et du coup, ça le protège. Gérard Larcher, le président du Sénat, il, il, il se cache, enfin il se cache, il se drape sur, derrière sa fonction en disant « Moi, je préside le Sénat, je n'ai pas à me prononcer.
5: » Il n'avait pas fait en 2016. Est-ce qu'il qu a, est qu hein a
1: des inimitiés On sait qu'il y avait pas mal d'inimitiés au sein des Républicains, on l'a vu lors de l'affaire Big Malion. Euh, Est-ce qu'il a un chouchou euh, Est-ce qu'il a un, un candidat secret euh, Est-ce qu'on sait quelque chose ou... ?–
5: il, il reste à bonne distance parce qu'il n'a aucun intérêt à choisir euh, aujourd'hui, c'est pour ça que vraisemblablement, Karl le disait, il ne choisira pas de candidat avant le Congrès et puis après il soutiendra le candidat désigné et puis on verra comment se passe la campagne. Il ne veut, veut pas se, se, se mouiller là-dedans euh, il est ancien président, et je crois mmh, il est plus trop loin ça. Mais ses lieutenants sont chez. Voilà! Ses lieutenants chez... sont chez. Alors, il y en a un certain nombre divisé. qui sont chez Valérie Pécresse, ah, euh, puisqu'on a vu Brice Hortefeux dans le reportage, mais il n'est pas tout seul. Frédéric Pechnard, qui est l'ancien directeur de la police, euh, est aussi chez Valérie Pécresse. Le sénateur de Paris, Pierre Charon, est aussi chez Valérie Pécresse. Mais d'Andine Morano, par exemple, a pris parti pour Michel Barnier. C'est assez divisé, si vous voulez, il n'y a, a plus une unité de tous les sarkozistes. Le tous les sarkozistes étaient derrière Nicolas Sarkozy. À partir du moment où vous sortez Nicolas Sarkozy de, de l'équation, ben, chacun fait un petit peu... Euh...
1: – Astrid De Villene, on a bien compris, les cinq candidats LR vont s'adresser aux adhérents, à ceux qui votent, puisque c'est ces deux dont on dépend leur sort. Est-ce que ça va du coup réussir à intéresser les Français Si on ne parle qu'aux adhérents, on ne parle pas à tous les Français. Il y a un sondage quand même, Odoxa, pour euh, l'Obs, qui est euh, assez frappant, qui montre qu'auprès des jeunes, auprès des, euh, des 18-24 ans, euh, Xavier Bertrand ne fait que, ne recueille que 5% D'opinion favorable, comme si euh, la droite euh, bah, ne savait plus parler aux jeunes, par exemple. C'est
4: peu, c'est très peu. Après, les débats télévisés ne sont pas regardés par des jeunes. Euh, ouais. Les jeunes ne regardent plus la télévision. <rire> Donc, et, et est-ce est que les jeunes votent C'est aussi, les, surtout dans l'électorat LR, ce sont aussi des personnes âgées qui votent. Enfin, en tout cas, des adultes et des personnes âgées. Euh, moi, je crois que ça va intéresser les Français parce que les Français ont envie de parler de politique et ont envie d'entendre en, parler de fond. Il euh, n'y a qu'à voir les derniers débats, même ceux des écologistes qui ont bien marché. Euh, celui, évidemment, entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour qui a cartonné. Je crois que les gens ont envie, on est à six mois d'une élection, d'entendre de, parler de fond. Et je, je, ce que je trouve intéressant dans ce congrès LR, c'est qu'ils étaient quand même donnés en état, euh, dans très mauvais état, il y a encore quelques mois. Euh, Xavier Bertrand comptait partir tout seul, ils savait savaient pas très bien où, où, où ils allaient. Aujourd'hui, ils ont repris, entre guillemets, des couleurs. Là, on en parle. Ils vont avoir quatre débats télévisés, c'est énorme. Donc, ils vont être là, présents au mois de novembre. Euh, en, moi, je trouve que c'est très tard de faire ce congrès euh, en décembre. Mais finalement, ça va aussi euh, les le candidat ou la candidate qui va sortir va être sur le devant de la scène. Et, et ça montre que ce parti n'est finalement pas aussi affaibli qu'on pouvait le penser.
1: – Jean-Daniel Lévy, c'est vrai qu'on l'a dit, la France n'a jamais été aussi à droite et pourtant le principal parti de droite, enfin celui qui incarne la droite sous la Ve République, n'est pas sûr d'être au second tour. Alors est-ce que les outsiders, celui qui sera désigné le 4 décembre,
3: a des raisons d'y croire ?– Il a des raisons d'y croire bien sûr, parce qu'en fait une campagne n'a pas à peine commencé, on n'a pas encore l'ensemble des candidats qui sont présents, ni la totalité des thématiques, donc euh, dire aujourd'hui que les jeux sont faits pour euh, 2022, à mon avis, c'est se tromper, et puis... enfin. Euh, l'histoire euh, des sondages nous montre qu'en général, euh, la photographie qu'on prend euh, six mois avant l'élection ne correspond pas. Et c'est un sondeur qu'il dit, et sondeur qu dit euh, <rire> et, mais parce qu'en fait le, le sondage n'a pas vocation à être les Mme Yerma de la vie politique et dire ce qui va se passer dans six mois, mais dire que l'histoire montre qu'à euh, six mois d'une élection présidentielle, lorsqu'une photographie est prise, elle ne correspond pas, euh, et en général, loin s'en faut euh, de ce qui se passe au final euh, au cours de l'élection. Donc tout peut, tout peut encore euh, arriver. c'est pas uniquement la prudence du sondeur qui dit ça qui dit que, voilà, on ne on sait pas dans quel état vont sortir les pliants. On est même ici, autour de cette table, incapable de pouvoir, avec assurance, dire qu'elle va être la personne qui va être désignée dans moins d'un mois. On ne sait pas quelle va être la dynamique, on ne sait pas qu'elle vont être les thématiques de campagne, et on ne sait pas même sur quels actes vont pouvoir se positionner les uns ou les autres. Donc il y a forcément des raisons d'y croire, une fois qu'il y aura la, la capacité de pouvoir avoir un candidat qui soit un candidat uni. Et on ne sait pas non plus si les candidats vont vraiment rester chacun dans leur couloir au cours des quatre débats, ou est-ce qu'il va y avoir des zones de conflictualité fortes et des tensions qui peuvent apparaître au cours de cette période. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les thématiques telles que vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui sont les thématiques d'immigration, qui sont les thématiques de sécurité, jamais en France, on a été aussi préoccupé par ces niveaux-là et que si on prend un manuel de sociologie électorale classique, on se dit que c'est un électorat qui, sur le papier, doit donner un espace à la droite, et à la droite traditionnelle. – Les questions de pouvoir d'achat ne sont pas... Pas au cœur des débats où elles sont. Il y a des questions de pouvoir d'achat, il y a des questions d'écologie et d'environnement, il y a des pas questions sociales qui En tout cas, ce pas forcément les dimensions qui apparaissent, en tout cas à l'heure actuelle, les plus différenciantes sur la question du pouvoir d'achat. Parfois, c'est la gauche aussi qui arrive à pouvoir en tirer un bénéfice électoral.
1: Alors, il y a des candidats qui sont là pour gagner et d'autres qui sont là pour peser. C'est le cas, on en a parlé d'Éric Ciotti, même si l'Outsider affirme qu'il peut remporter le vote des adhérents en surfant sur la vague Zemmour. Vous voyez ce reportage de Juliette Vallon et David Lemarchand.
9: A droite, dans la course à la présidentielle, personne ne l'avait vraiment vu venir. Longtemps sarkoziste, puis fioniste, Eric Ciotti, 56 ans, roule aujourd'hui pour lui-même. Alors à quelques semaines du Congrès qui départagera les candidats des Républicains, tout soutien est bon à prendre.
7: Comment ça va À commencer
9: par celui des jeunes, qui représentent 15% des cartes d'adhérents au sein du parti. Ce soir-là, opération Séduction dans ce café parisien pour le député des Alpes-Maritimes, qui brandit très rapidement sa carte de fidélité, lui qui est entré au RPR à seulement 16 ans.
7: Notre famille politique revient de loin et je me rappelle les périodes de crise. Moi, j'ai toujours été présent dans ma famille politique. J'ai toujours été fidèle. J'ai toujours été loyal. Euh, J'ai, euh, depuis 2012, euh, soutenu euh, tous nos candidats. Euh, les soirs de victoire, mais aussi euh, les soirs plus difficiles de, de défaite. La, la défaite,
9: Eric euh, Ciotti ne l'envisage pas, persuadé de se démarquer de ses concurrents grâce à son projet de rupture, comme il l'appelle.
7: Le moment est venu pour que la France que nous aimons reste la France. Hein, quand je propose la fin du regroupement familial, quand je propose euh, la mise en place d'un plafonnement d'une allocation sociale unique euh, qui ne dépasse pas les deux tiers du SMIC. Euh, voilà quelques-unes des propositions. Sécurité,
9: immigration, des thèmes régaliens qui semblent séduire les participants.
6: Le retour à des valeurs républicaines, euh, encore une fois, c'est ce que beaucoup veulent, et y compris des jeunes. Euh, retrouver un certain ancrage euh, avec euh, des valeurs qui nous précèdent, avec une tradition qui, qui nous précède. Euh, voilà, le, le, le progressisme n'est pas toujours euh, le grand mot de, de toute la jeunesse.
1: Vous avez été quelqu'un qui a fait ses preuves. Il a été député pendant des années. Il a porté des lois dans l'Assemblée nationale, des débats. C'est quelqu'un qui, qui connaît la politique,
3: c'est quelqu'un qui, euh, qui en fait euh, depuis des années, qui a, qui a porté des projets, des projets concrets.
9: Éric Ciotti en campagne, auprès des fédérations également. Quelques heures plus tard, nous le retrouvons sur ces terres pour une réunion publique en PACA. Dans la salle, une centaine d'adhérents ou sympathisants venus écouter le député niçois,
7: très porté sur la défense de l'identité. Nos villages, ils sont construits autour du clocher de l'église et de la place. Euh, nos relations sociales, elles sont liées à cette organisation. Eh bien moi, je veux que ces modes de vie et ce n'est pas un fait religieux que notre culture, nos modes de vie, notre histoire soient préservés.
9: Un discours sans filtre, très proche de celui tenu par l'un de ses amis de longue date, un certain Éric Zemmour. Début septembre, le député LR a même affirmé qu'il voterait pour le polémiste si celui-ci accédait au second tour avec Emmanuel Macron. Ce soir-là, certains militants veulent en avoir le cœur
7: net. Donc
8: ma question est toute simple, Zemmour se présente, qu'est-ce qu'on fait
7: j'ai dit clairement les choses et je l'assume. Je ne l'ai pas regretté. Voilà. J'ai même dit ce matin si je savais chanter, j'aurais dit non, je ne regrette rien. Mais voilà. Euh, donc pour moi les choses sont claires.
9: Éric Ciotti persiste et signe, tout en rappelant aux militants que le polémiste ne fait pas partie de sa famille politique. Pour certains ici, l'alliance serait pourtant stratégique.
8: Je suis à peu près 100 d'accord de ce qu'il raconte. 100% d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai dit, c'est que Zemmour, il dit à peu près la même chose et que euh, il, il compte, tout le monde va se casser la figure. Mais Vous voudriez qu'il qu va... se
9: rassemble, Éric Ciotti, avec Zemmour
8: Je voudrais qu'il se rassemble.
9: Éric Ciotti, seul, parmi ses adversaires des Républicains, a revendiqué pour l'instant sa proximité avec les idées d'Éric Zemmour, persuadé que le pari de la droite dure pourra le faire gagner.
1: – Alors, question téléspectateur Astrid Devilaine, Éric Ciotti pourrait-il soutenir Éric Zemmour s'il n'est pas choisi par les adhérents LR
4: ?– C'est difficile à dire, eux pour l'instant disent que pas du tout, qu'ils sont dans le congrès, etc. Euh, moi je ne vois pas la, les choses comme ça dès le lendemain par exemple du congrès, surtout qu'Éric Ciotti répète sur tous les plateaux que lui il soutiendra, comme ils s'y sont engagés, à soutenir le vainqueur du congrès. Euh, les choses pourraient changer si ça, veut, le, le, ça sentait le roussi, si vous me passez l'expression, pour LR pendant la campagne, c'est-à-dire que si LR s'effondre, si Éric Zemmour est au second tour, si Éric Zemmour va même plus loin, là, beaucoup chez LR vont se poser la question d'aller là où ça marche.
1: – Ah bah Éric Zemmour, Éric euh, Ciotti, il l'a dit, hein, en second tour, Il a déjà. Euh, Zemmour, Macron, il vote Zemmour. – Et
4: surtout qu'idéologiquement, il n'y a pas beaucoup de choses qui les séparent, euh, mais d'ailleurs même chez l'électorat. Et d'ailleurs, dans le lectorat d'Éric Zemmour, il y a beaucoup de, de militants LR ou de gens de la droite classique, en fait. Donc, c'est très poreux, ces, ces deux, deux personnalités-là, elles n'ont elles, elles pas beaucoup de choses de différents. Vous lisez une interview d'Éric Ciotti, il y a un an, dans Valeurs Actuelles, vous auriez pu mettre Marine Le Pen et Éric Zemmour, on ne voyait pas de différence. Donc, à un moment, ces différenciations de partis, elles n'existent pas, euh, pas forcément dans les idées et euh, les électeurs.
1: Mmh. Aurélière Beaumont, Éric Ciotti, quand il parle du village qui sont bâtis, de nos villages qui sont bâtis autour de, de l'église, c'est une façon de, de garder, de, de capturer l'électorat LR et de l'empêcher de partir chez Éric Zemmour
5: C'est exactement ça. Éric Ciotti euh, se voit, en fait, dans, dans les candidats au Congrès, comme justement le rempart qui va empêcher ah oui. une fuite des adhérents qui peuvent être sensibles euh, au constat, voire au propos, enfin, propos d'Éric Zemmour. Et lui, il se voit vraiment comme celui qui va les empêcher de partir. Parce que Éric Ciotti se dit tant que, déjà il va faire des voix forcément, euh, tant qu'il reste chez les Républicains, ça peut permettre à ces gens qui seraient tentés par Zemmour de dire non non, restez là, nous aussi on est bien de droite et nous au moins on a des solutions, on a des propositions à faire aux Français. Il, il se voit vraiment comme, comme ça, Éric Ciotti, vraiment le, le, plutôt le rempart que la passerelle.
1: Calméus, mmh. euh, Éric Zemmour a, influence, a influencé et continue d'influencer cette campagne LR qui, dé, qui débute là depuis hier.
2: C'est le caillou dans la chaussure, celui qui va faire mal la semaine prochaine on sait à peu près que normalement, euh, autour du 9, c'était la date qui avait été retenue par Alex Zemmour pour déclarer sa, sa candidature. Parce que, je rappelle à tespi il n'est toujours pas officiellement candidat, contrairement à toutes les apparences, mais on sait que ça ne changera pas grand-chose. Les gens savent bien qu'il est, qu il est Donc candidat. Donc
1: il, il pourrait déclarer sa candidature le 9 novembre, oui, qui le est la date débat. anniversaire de la commémoration de la mort du général de Gaulle. Voilà.
2: Jour qui est choisi d'ailleurs aussi, enfin, c'est normal, par les, les candidats LR et Christian Jacob pour aller à Colombay, tous ensemble, pour montrer l'unité de la famille. Et évidemment, euh, on voit bien aussi que c'est pas seulement orienté par rapport au général de Gaulle, mais surtout face à Zemmour. Parce que la question piège qui peut être posée pendant les débats, on en revient à ça, c'est, bah il y a un second tour euh, Zemmour-Macron, euh, pour qui vous votez Et là, Eric Ciotti, il est très clair, mais les trois, les autres, ils ne vont pas dire Zemmour. Mais non, leur électorat, on voit bien la question de, de ce militant. Si, si vous, – Ces 100 000 militants qui sont restés contre vents et marées, Aurélie Herbelon le rappelait tout à l'heure, quand Édouard Philippe a été nommé Premier ministre, quand Emmanuel Macron a dépassé François Fillon, quand, quand il y a eu toutes ces tempêtes, eux sont restés, ils ne supportent pas Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Macron. ils ne veulent pas en entendre parler. S'ils entendent euh, Michel Barnier dire, bah non, moi je voterai euh, Emmanuel Macron, ils vont peut-être se braquer un peu. Vous voyez, ça va être compliqué pour eux. Et c'est en ça qu'Éric Ciotti détient en fait la clé une des clés de, de l'élection. Il mise là-dessus. Euh, tous les, les trois principaux candidats l'ont tous vu. Ils lui ont tous promis à peu près la même chose. Hein, euh, le fameux ministère dont parlait Michel Barnier, Eric Ciotti, peut déjà il vise. Euh, préparer ses, il vise, ses bagages. Il vise le
1: ministère de l'Intérieur. Il vise Exactement. en cas de victoire de la droite. Il ne vise absolument pas l'Élysée. l'Elysée. Hein.
2: Exactement. Il est à la tête de la plus grosse fédération en nombre de militants. Ça ne veut pas forcément dire que tous les militants voteront pour lui parce qu'on sait que dans les Alpes-Maritimes, il y a des, des gens, bah, notamment Michel Tabarot, qui soutient plutôt euh, Michel Barnier. Donc, mais voilà, c'est une des fédérations qui a le plus augmenté. Hein, il y avait 6400 adhérents euh, en août. Là, il y en a 7722. On aura les chiffres ce soir. Je pense que c'est encore euh, euh, en progression. Mais donc, voilà, il arrive avec un, un nombre, un paquet de, de voix euh, qui peut faire la différence dans un second tour. On, on évoquait la primaire euh, chez les Verts, vous vous souvenez, au premier tour, mmh. ils tous à peu près à 24%. 24%. Ben, qui fait la différence C'est celui qui va apporter les voix pour euh, passer devant. Jean-Daniel Lévy,
1: est-ce qu'Éric Zemmour a monopolisé la, la vie politique euh, lors de ce mois d'octobre Est-ce que ça va être le cas encore au mois de novembre ou est-ce que les LR espèrent... Euh, l'abus, la j'allais dire, ou en tous les cas que le phénomène Zemmour se calme un peu pour donner à LR un petit peu d'espace politique
3: et d'existence Ça va dépendre probablement d'Éric Zemmour, de la manière dont les LR réagissent et la manière dont les médias vont également reprendre les propos d'Éric Zemmour. Donc il y aura probablement la combinaison des trois aspects. Ce qui est intéressant, c'est que euh, au cours des dernières semaines, Éric Zemmour a quand même cherché à revenir un peu dans le débat, parfois, en cherchant à parler de sujets qui étaient de nature à pouvoir bousculer un peu. On peut penser par exemple à la question du, du permis à point, euh, ou de la limitation de la vitesse sur, sur l'autoroute, ça n'a pas tellement pris. Enfin, en tout cas, il l'a mis dans l'espace public et on n'a pas vu, en fait... Ça s'émousse du... un peu, le phénomène Zemmour Ça, 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 ça s'est un peu émoussé, dans le sens où, ben, peut-être que, euh, notamment, l'ensemble du reste du champ politique s'attend à ce que, quand Éric Zemmour soit amené à prendre la parole, il soit nature à pouvoir euh, mettre une pique en espérant revenir complètement au centre du jeu. Et si je ne me trompe pas, il était hier sur une chaîne de télévision et, au final... Il n'y a pas eu tellement de reprises de ce qu'il a pu être amené à pouvoir dire alors qu'il était face à, à, à Mme Kelly, qu'il qu connaît bien. Donc il y a peut-être un petit moment où en fait, le, le, Éric Zemmour, comme étant complètement au centre du débat politique, va quelque peu s'étioler. Peut-être personnellement. Politiquement, c'est un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui, l'électorat du cœur des Républicains, c'est-à-dire ceux qui, à l'heure actuelle, ont pris leur carte et sont des militants à l'air, sont sensiblement à l'image de ce que pensent les sympathisants, c'est-à-dire des personnes qui ont une sensibilité à droite sans pour autant avoir leur carte chez les Républicains est identique, il y a une appétence assez forte à l'égard de ce que peut dire Eric Zemmour, que sur les thématiques d'immigration telles qu'il peut les porter à l'heure actuelle, sur la mobilisation de l'histoire, sur l'idée qu'il y a une forme de grandeur de la France qui a été étiolée au cours de ces dernières années, et l'idée de retrouver un peu ce que pouvait être la force de la France, qui d'une certaine mesure était portée par Nicolas Sarkozy, en tout cas à leurs yeux, si cet électorat-là fonctionne comme l'ensemble de l'électorat de la droite, il y a un poids qui est un poids important d'Éric Zemmour et donc il y aura une pression de la part de ce corps militant à l'égard des candidats en disant aborder sensiblement les mêmes sujets qu'Éric Zemmour et ayez des positions qui seront relativement proches de ce qu'il peut porter.
1: – En fait, Astrid de Villeneuve, le problème de la droite, DLR c'est qu'il y a une grande porosité de l'électorat, peut-être des élus d'ailleurs entre le parti LR euh, dire, et l'extrême droite, Éric Zemmour ou le Rassemblement national
4: ?– Surtout Éric Zemmour en fait, surtout parce Éric que Zemmour. si vous regardez d'ailleurs dans les amis d'Éric Zemmour ou les proches, ceux qui font sa campagne sur les réseaux sociaux, certains sont encore… Assistant parlementaire de sénateurs, par exemple, ou de députés de, de LR. LR. Ah ouais. Et d'ailleurs, ça ne pose de problème à personne, etc. Donc, il y a une évidente pour éviter. Éric Zemmour, il était reçu à l'UMP il y a quelques années pour présenter ses livres. On a vu les vidéos avec, avec cette fameuse Wauquiez. phrase
1: de Laurent Vauquier disant Tu es ici chez
4: toi. Mais, mais c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin, pour certains, en tout cas, pour ça que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ne sont pas exactement sur la même ligne. Mais en tout cas, pour un eric Ciotti, il n'y a pas de différence. Pour Nadine Morano, pareil. Elle l'a dit c'est un ami, Éric Zemmour. C'est la même famille. Ensuite, euh, moi, ce que j'observe dans le moment, et c'est on va voir comment réagit Eric Zemmour en novembre. Mais pour l'instant, Eric Zemmour ne s'attaque qu'à Marine Le Pen. Il dit, euh, euh, elle est nulle, elle va jamais gagner. Et il, veut, il veut essayer de récupérer son électorat et on dirait que ça marche. Mais il n'a pas encore, entre guillemets, tapé sur LR. Euh, est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va essayer de séduire cet électorat-là euh, Et là-dessus, il faudra qu'il y ait du répondant en face. Donc ils, ont, ils sont nombreux, ils ont, ils ont quatre débats pour le faire, ils ont quand même une histoire aussi, hein, ce, ce parti, beaucoup de députés, des mairies, ils ont, ils ont des choses à dire, mais est-ce qu'il va y avoir cet affrontement-là On peut peut-être s'y attendre.
1: Alors, à côté de LR, l'autre grand parti de gouvernement de la Ve République, c'est bien sûr le Parti Socialiste. Et pour l'instant, à 5% dans les sondages, Anne Hidalgo, euh, sa campagne ne décolle pas. Elle multiplie pour autant les déplacements pour tenter de mobiliser des militants parfois désabusés. Et je vous, pro je vous propose de regarder cette exclusivité de C'est dans l'air. Vous allez le voir, c'est dans un reportage qu'a fait euh, Théo Manval et Wan Nguyen. Guyenne. Anne Hidalgo, vous allez l'entendre ose dire que son propre parti, le Parti Socialiste, est, je cite, quasiment en état de mort cérébrale. On regarde. Votre attention, s'il vous plaît,
10: la candidate socialiste entre en gare. Dijon ce jour-là, la Drôme, le Pas-de-Calais, la Haute-Vienne dans la foulée. Anne Hidalgo en pleine cure de déplacement en ce moment.
6: En fait, ça va être comme ça pendant six mois, hein, donc euh, c'est plus qu'une cure, c'est un, un vrai plaisir d'aller sur le terrain.
10: Un terrain qu'elle arpente sans relâche depuis deux semaines. Faudra-t-il rattraper un retard au démarrage
6: Une campagne, vous savez, une campagne présidentielle, c'est six mois. Hein, et en fait, elle va vraiment démarrer en janvier. Donc euh, je pense qu'on est vraiment euh, plus que dans les temps.
10: Un peu plus tôt dans la matinée, ces jeunes militants préparent sa venue dans leurs locaux. Bienvenue à la permanence de Côte d'Or à Dijon. Quelques affiches au mur fraîchement sorties de leur propre imprimante.
7: Parce que le matériel est en acheminement, il y a quelques retards, c'est imprimé maison. Et voilà.
10: les tracts vous en avez reçus
1: ben Les tracts, on a pense que tout va arriver bientôt, mais après on a nos tracts locaux, hein, qu'on tracte chez nos jeunes retrace un peu le bilan
7: euh, négatif euh, d'Emmanuel Macron euh, sur le volet euh, de la jeunesse
10: et puis euh, voilà on... mais tout ce qui est aux couleurs Hidalgo, c'est encore en voilà, ça arrivera bientôt. Et ils vont en avoir besoin de matériel de campagne pour renverser les pronostics. En tout cas, ils y croient comme au régional où ils ont fait réélire la présidente PS de la région Marie-Guite
7: Dufay. Je, moi je me rappelle qu'on avait tracté et milité pour Marie-Guite euh, un journaliste de France 3 vient me voir et me dit mais vous êtes courageux, vous n'êtes pas désespéré, vous êtes euh, entre guillemets troisième, quatrième dans les sondages. Euh, entre guillemets, tout était déjà perdu, quoi. Pour Et pour les régionales. Et à ce moment-là, je dis bah non, pour moi, en tant que militant, surtout, on, on va jusqu'au bout. Et en l'occurrence, on a gagné la région.
10: Une chose est sûre, pour y arriver, la candidate a besoin de. Alors elle vient leur parler à ses militants, les écouter aussi. Bonjour à et
1: à tous. Bienvenue dans cette fédération et dans cette section. On compte sur toi pour faire en sorte que dans ce parti, les militants puissent participer à la rédaction de ton projet présidentiel, ce qui n'a malheureusement pas été fait ces dernières années. Et donc voilà, vive le socialisme, vive les
7: socialistes et Anne Hidalgo, présidente.
10: Une candidate tout sourire, mais au diagnostic qui interpelle.
6: Je suis d'accord avec vous. Depuis 2017, notre parti a été vraiment, vraiment en situation, voilà, quasiment de, de mort cérébrale. Et euh, je me suis dit, il faut qu'on essaye de voir si ça se réveille. Donc, les amis, on rase pas les murs, on passe pas les plats, et on y va à fond. Et je suis sûr qu'on va être entendu dans le pays. Merci à vous.
10: Alors, de la mort cérébrale à l'avenir en rose, c'est ce que tous espèrent ici. Mais l'optimisme reste mesuré. C'est pas
2: gagné, hein. faut, pas, faut pas se, euh, se voiler la face, il hein. y a tellement de candidats, à mon avis. Vous y croyez ou vous êtes un peu réservé Ben Moi je veux être optimiste mais euh, j'ai quand même quelques craintes. Quoi.
10: Pour les lever ces craintes, ce sont maintenant les électeurs qu'il faut convaincre. Fin d'après-midi, direction Chenove, commune au quartier populaire au sud de Dijon. Une permanence associative et une candidate qui tente de se défaire de l'image d'élu hors-sol, parisienne.
6: J'ai grandi dans un quartier qui ressemble à Cheneau, puisque j'ai grandi à Lyon, dans un quartier qui s'appelle La Duchère. Et je viens d'un milieu moi-même très populaire, de l'immigration.
10: Les échanges s'engagent sur le trop faible pouvoir d'achat.
0: Le peu de, de, de salaire qu'on a, 1000 euros par mois, qu'on peut Vous travaillez dans quoi,
6: madame Là, je suis en arrêt
0: de travail pour l'instant. notre je travaille dans le ménage.
6: Dans le ménage, ouais.
0: Ça fait 26 ans.
6: Ouais. Si le travail paye mieux et il peut mieux payer il n'y a aucune raison qu'il y ait ces écarts de salaire ben franchement on a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes et en même temps il supprimait 5 euros sur les APL euh, en disant mais 5 euros c'est rien mais si 5 euros à la fin du mois 5 euros c'est énorme moi je vais porter ce projet de justice On compte sur vous que Je serai là, <rire> je serai là. Je suis là.
10: Une promesse qu'Anne va continuer de porter sur les marchés ce week-end elle sera demain en Corrèze avec un certain François Hollande.
1: Carl Meus, depuis 2017, le Parti socialiste, et je cite Anne Hidalgo, quasiment en état de mort cérébrale. Comment le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, doit-il prendre la chose
2: de lui qui lui a apporté son soutien Je pense que s'il regarde, il a dû s'étrangler parce qu'effectivement... Euh si c'était ça son diagnostic, on se demande pourquoi elle ne l'a pas pris, le Parti socialiste. Il y a eu un congrès à un moment où Olivier Faure s'est fait réélire. Elle ne euh... s'est
1: même pas déplacée d'ailleurs à ce congrès oui. où, euh, où Olivier Faure, lui, a, en revanche, elle a apporté tout son dire. soutien
2: à Nidalgo. Mais vous mettez le point sur le, le principal problème d'Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans un entre-deux. Elle a voulu démarrer sa campagne parce qu'elle a pressenti, et on le voit bien notamment avec la percée d'Éric Zemmour, que les candidats qui ne sont pas dépendants de partis politiques, qui, qui disent qu'ils sont euh, seuls, comme ça, à la rencontre des Français, c'est ça qui marche. On l'a vu avec Emmanuel Macron en 2017, on le voit là un peu, bon, euh, avec Éric Zemmour, et, et donc elle a essayé ça. Mais elle a été rattrapée par le parti, qui lui a dit, Mais bah non, attention, euh, ouais. nous on a l'argent, euh, on va te soutenir, donc il faut que tu viennes. Et donc elle, elle, elle a été contrainte d'accepter d'y aller, c'était ce fameux meeting de Lille où elle a été adoubée par le Parti Socialiste, et aujourd'hui, elle va dans les, dans les cellules du... Enfin, pas les cellules, les sections. – Les sections. – Voilà, les cellules du Parti Communiste. – Ce qu'elle ne voulait pas faire, parti.
1: en fait, elle voulait s'adresser aux Français. –
2: Mais voilà, exactement, et elle est prisonnière de ce parti, qui a une mauvaise image, qui, qui a du mal à se remettre de, des 5% de, de Benoît Hamon à la, à la présidentielle. – 6, six, pardon. Euh, et, et qui, qui la laisse et, elle pas à Et on voit bien que toute sa campagne, c'est ça, elle, elle lance sa proposition sur les enseignants, puis après elle dit non mais c'est pas encore financé, on va voir. Elle lance une, une proposition sur il faut réduire la vitesse des voitures, puis après elle dit non mais j'ai pas dit ça. Et du coup, elle brouille complètement son message. Astrid Devienne,
1: qu'est-ce qui ne va pas Alors vous l'avez dit, 6% pour Benoît Hamon, mais elle est à 5% dans les sondages
4: je crois qu'il y a un manque de travail en effet, on peut on peut pas prendre les électeurs, euh, je sais pas si on faisait ça avant mais en tout cas dire donner des propositions comme celle aussi énorme que le doublement des salaires des profs sans que ce soit financé, sans faire le service après-vente derrière que même les profs ils disent que c'est une pro, une proposition loufoque, c'est pas possible aujourd'hui de faire ce genre de campagne. Et moi je trouve que c'est très à l'ancienne d'aller voir euh, François Hollande. Euh, qui est quand même pas du tout en, en bonne grâce dans l'électorat euh, français aujourd'hui. Euh, ce week-end, à Brive-la-Gaillarde, je me demande s'il n'y a pas d'autres gens à aller voir, en fait. Je... je, je... Je ne je, je comprends pas du tout ce qu'elle fait. La dernière vidéo de communication qu'elle a faite, c'était devant un, une machine d'un TER en expliquant que les Français en ont assez de prendre leur billet de train dans un guichet sans personne. Si c'était pour parler des services publics, c'est raté parce que je pense que pendant ce temps-là, en tout cas, Marine Le Pen, elle était aux côtés des soignants avec des urgences qui ferment. Je ne crois pas que le, le, le problème des Français en ce moment ce soit de ne pas pouvoir prendre leur machine en, en disant bonjour à quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est tout est en décalage en fait. Et du coup, bah, je pense qu'il y a aussi ça qui, qui pêche. Après, il n'y a pas un programme très construit, il n'y a pas de, y a pas de, de slogan, il n'y a pas une forme de dynamique, un agenda qui est imposé, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit que le Parti Socialiste, parce qu'à l'arrière, le Parti Socialiste, pour moi, c'est presque un atout, parce qu'en effet, bon, ils sont peu nombreux, hein, vous voyez, dans les sections, mais il y a quand même cette force militante, les régionales qu'ils ont gagnées. Donc, c'est vrai que de, de dire, d'avoir cette déclaration-là, ce n'est pas très correct vis-à-vis d'Olivier Faure, même si, en un sens, elle n'a pas tort, dans le sens où le renouveau, il n'a pas été fait.
1: Aurélie Herbemont, euh, être, Paris, euh, être maire de Paris, à tout handicap, à tout parce qu'elle elle le dit vis-à-vis d'Yannick Jadot, moi je suis aux responsabilités, je suis aux commandes, je gère.
5: Et puis c'est ce qui lui donne sa, sa, sa légitimité, ce qui fait que c'est une personnalité en vue du Parti Socialiste, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui quand même, donc c'est à la fois euh, ce qui fait qu'elle peut prétendre à être candidate à la présidentielle, mais en même temps c'est vrai que ça pose des difficultés, ce, cette fameuse question de comment on traverse le périph'. Euh, Anne Hidalgo sera en Corrèze, donc du coup, demain, qui est la terre de François Hollande et d'un certain Jacques Chirac, qui était maire de Paris. Donc, chez OPS, chez les, les proches d'Hidalgo, ils aiment bien dire « Ben voilà, Chirac aussi était maire de Paris ». Mais il était surtout élu de Corrèze, ce qui fait que Jacques Chirac n'a jamais eu l'image juste du maire de Paris. Et Hidalgo, c'est vrai que, dans, dans l'opinion française, c'est la maire de Paris. Donc, il y a toujours ce côté un peu province contre Paris. Euh, qui est déconnectée de, de, du quotidien des gens. Donc, il faut quand même qu'elle arrive à. On parle souvent du plafond de verre, mais elle, c'est vraiment il faut, faut qu'elle arrive à traverser le périph et se faire entendre les, sa politique mise en place à Paris. Quand vous habitez euh, dans une zone rurale, le fait de faire un petit peu la chasse aux voitures à Paris, c'est compréhensible, éventuellement. Mmh. Mais euh, les gens en, dans le reste de la France peuvent se dire oulala, là là, qu'est-ce qu'elle veut faire Nous, sans nos voitures, on est Les 110 km/h déjà jeunes. avait
1: été mal vues, hein, la limitation. Mais 10 voilà. 10 km sur donc, euh, donc
5: il faut qu'elle arrive à franchir le périph'. Et pour l'instant, elle n'arrive pas à franchir le périph' dans l'opinion.
1: Karl Meus, elle, elle ira jusqu'au bout
2: Elle peut abandonner C'est ce qu'elle affirme aujourd'hui. Rien ne dit qu'elle n'abandonnera pas. En tout cas, le Parti socialiste. Euh, se posent des questions parce qu'il y a deux cordes de rappel quand même pour euh, Olivier Faure qui sont le nombre de députés à l'Assemblée Nationale or si la candidate du Parti Socialiste fait 5% ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'élus à l'Assemblée Nationale qu'ils n'en ont aujourd'hui et ça pose un problème d'existence politique et deux, il y a le financement c'est-à-dire ah, oui. Olivier Faure ne va pas sortir l'argent qu'il a mis de côté pour euh, une candidate qui risque de ne pas être parce remboursée parce qu'en
1: dessous des 5% on n'est pas remboursé, non, hein, on
2: pas remboursé hein. et aujourd'hui les banques disent euh, aux partis politiques ou aux candidats euh, trouvez, « Faites-moi des sondages, enfin, enfin faites-moi, mais tant qu'il n'y a pas de sondage où vous êtes au-dessus de 8%, je ne vous prêterai pas, ce qui pose Astrid, un
1: problème. » Astrid de Vizenne, comment se fait-il que, c'est l'objet depuis le début de l'émission, que ces deux grands partis de la Ve République, le Parti Socialiste et les LR, eh bien on est là depuis le début, on se dit « Arriveront-ils au second tour Qu'est-ce qui s'est passé ?» pour que ces deux grands partis qui ont fondé notre politique depuis 50 ans n'y arrivent plus
4: bah, ?– Je pense qu'il y a plusieurs éléments, d'abord le fait qu'ils ont déçu, euh, François Hollande a déçu, rappelez-vous son meeting du Bourget qui le fait décoller, c'est mon ennemi, c'est la finance, un an plus tard c'est le CICE, la loi travail, et la gauche a été traumatisée par euh, ce, ce quinquennat. Euh, Nicolas Sarkozy aussi a déçu en un sens, l'alternance la, la, droite-gauche à un moment a été... Euh, voilà, n'a enfin, plus convaincu les, les Françaises et les Français. Il y a eu ensuite Emmanuel Macron qui est venu exploser ce paysage-là, parce que, en fait Emmanuel Macron a l'impression que c'est une création, mais en réalité, tout son gouvernement, tous ses, tous ses soutiens, ce sont des anciens LR, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, euh, Jean Castex. Et, et des anciens socialistes, Gabriel Attal, Jean-Yves Le Drian. Donc en fait, ces deux partis-là, ils ont été aussi très perturbés par cette élection, et c'est normal. Est-ce qu'ils ont réussi à se reconstruire Moi, je ne le crois pas. – Ce sont les
1: outsiders aujourd'hui, maintenant, ces deux grands partis de je la 5e. Je ne crois même pas.
4: Je pense pas. Je pense, moi, je vais les les outsiders. Dans, dans ce moment-là, il y a quelque chose d'une nou nouveauté. Donc on irait plus les chercher chez... Euh, à, à droite, Éric Zemmour. À gauche, Europe Écologie-Les Verts. Ça, ça c'est des, des partis qui sont des, des, nouveaux, des nouveaux personnages, des nouvelles, des nouvelles têtes, des nouveaux, des nouveaux programmes. Mais le PS et LR, pour moi, n'ont pas fait leur aggiornamiento. Ils n'ont pas réussi à se, se moderniser, en fait. Se réussir à, à avoir une forme de... de voilà, de, de reséduire, re en fait, les électeurs. Ouais.
1: Et puis, jean Daniel Lévy, Anne Hidalgo, n'est pas aidée par l'éclatement des candidatures... Euh... – À gauche, puisqu'on va avoir Jean-Luc Mélenchon, on a Fabien Roussel, on a
3: Yannick Jadot qui est un petit peu sur les mêmes, les mêmes thématiques qu'Anne Hidalgo. – Oui, même si, en fait, il euh, n'y a pas toujours de règle absolue entre le fait qu'il y ait une offre politique diversifiée et le fait qu'on n'arrive pas forcément à réaliser un bon score. Ce qui est la, la plus grande difficulté aujourd'hui d'Anne Hidalgo, c'est qu'on est face à des électeurs qui ne sont pas fiers d'avoir porté François Hollande à l'Élysée euh, au cours de, du précédent quinquennat et même avec parfois beaucoup d'acrimonie à son égard. On ayant le sentiment qu'il a trahi pas uniquement sur l'efficacité de son action, mais également sur bouche. des valeurs. Enfin, En tout cas, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'inscrire dans les pas de François Hollande euh, à l'égard même de l'électorat socialiste, ce n'est pas forcément un point qui constitue une zone de fierté, contrairement, on l'a vu tout à l'heure, à Nicolas Sarkozy pour une partie de la droite. Donc il y a aujourd'hui en fait, le sentiment que euh, François Hollande n'a pas été euh, entièrement un atout. Et puis même quand vous regardez en fait, ce qui s'est passé même récemment au cours des dernières élections régionales ou départementales, dans les régions en tout cas où la gauche n'est pas sortante, le Parti Socialiste n'est pas arrivé en tête des élections au sein de la gauche. Et à chaque fois, c'est Europe Écologie-Les Verts qui est arrivé devant. Donc elle arrive en dehors de la personnalité, en dehors de l'image qu'elle peut avoir, en dehors de la perception que c'est une euh, mère de Paris qui n'est pas forcément en contact de l'ensemble des Français, face enfin, à une difficulté sur laquelle elle peut... Difficilement s'appuyer, c'est-à-dire qu'elle peut difficilement s'appuyer sur un parti socialiste qui serait un parti socialiste en conquête. Ils ont gagné les régions dans lesquelles cas, ils ont été reconnus, dans lesquelles ils se défendaient. Mais ils ne sont pas, pas parvenus soit à pouvoir gagner d'autres ah. régions, même voire d'avoir une forme de leadership au sein de la gauche dans le cadre d'élections qui sont des élections intermédiaires.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Ah, bah, est-il possible cette fois-ci que Jean-Luc Mélenchon atteigne le second tour en 2017 Il y avait cru, hein il avait même manifesté sa mauvaise humeur, il n'était pas loin du second tour, Karl oui.
2: oui, oui, et il avait d'ailleurs progressé pendant toute la campagne électorale, c'est lui qui avait fait une campagne dynamique, vous vous souvenez de son ouais. avatar dans, dans les meetings. Là aujourd'hui, dans les intentions de vote testées dans les sondages, ce n'est pas le, le cas. Mais attendons la, le démarrage de la campagne, attendons que tout le monde soit sur la ligne de départ et euh, possiblement il peut tangenter. Euh, L'avantage, euh, si vous me permettez l'expression, de la candidature possible d'Éric Zemmour, c'est qu'il abaisse le seuil de qualification au second tour. Ah oui. Jusqu'ici, s'il fallait être au même niveau que Emmanuel Macron, Marine, Marine Le Pen, Pen 23-24. À partir du moment où Marine Le Pen baisse, elle est combien aujourd'hui 18, 16, ouais, à 16 17, on peut espérer. Voilà. Euh,
1: Aurélie Herbemont, le Parti Socialiste envoie-t-il Anne Hidalgo au casse-pipe Ce qui lui arrive en ce moment, est-ce que ça peut même nuire à sa crédibilité en tant que maire de Paris
5: Alors ça, c'est vrai que ça peut poser une vraie question. Si Anne Hidalgo euh, a été donc réélue euh, en 2020. Euh, si jamais elle fait un score calamiteux, disons en dessous des 5, pourtant, des 5%, ça peut poser des problèmes pour euh, rester maire de Paris, euh, assise avec sa légitimité, sachant qu'il y aura les Jeux Olympiques, ça peut être potentiellement un moment un petit peu compliqué. Mais l'envoyer au casse-pipe, le problème c'est que quand vous êtes un parti politique sous la Ve République, si vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, ah vous oui. n'existez pas en fait. Et puis, et puis... Vous n'existez pas.
4: – Elle a choisi, surtout Anne Hidalgo oui, rappelez-vous en 2020, un, devant des caméras de télévision, on lui pose la question, elle est en pleine campagne pour Paris, ouais. on lui dit « est-ce que vous serez candidate à la présidentielle ?» et elle dit droit dans les yeux « non je ne le serai pas ».– Et vous péché pouvez archiver originelle. ce moment, vous pourrez pour me le ressortir. – Pour moi c'est son péché originel, et c'est ce qu'on disait sur les vieux partis, c'est qu'on ne peut pas faire des promesses et ne pas les tenir l'année d'après.
3: – On ne peut pas dire que ce soit bousculé non. non plus, pardon les... ?– On ne peut pas dire que ce soit bousculé non plus, pour y aller. Oui, – mais, ben
4: mais personne oui. ne l'a forcé.
1: Les perdants de l'élection interne LR feront-ils front commun derrière le candidat adoubé par les adhérents On se souvient d'un Manuel Valls hein, qui n'avait pas soutenu euh, Benoît Hamon. Est-ce que de la même façon, il pourrait
2: y avoir des, de la mauvaise humeur Alors théoriquement, ils se sont tous engagés à, à être derrière le candidat. Cette fois-ci, ils ne vont pas faire la même erreur qu'en 2016 où François Fillon... Avait fait une, quelque part un bras d'honneur à Juppé et, oui. et Sarkozy, qui de toute façon boudaient dans leur coin, oui. donc il n'y avait pas eu de réconciliation. Là, le vote a lieu, se termine le 4, et le 11, une semaine après, il va y avoir un grand rassemblement qui va permettre de montrer normalement la famille unifiée. – Il y a des inimitiés ou pas Est-ce que Bertrand pourrait se ranger derrière
1: Pécresse ou Barnier sans problème
2: ?– Alors, il n'y a pas de cadavre dans les placards comme il y en avait en voilà. 2016. Malgré tout, mettez-vous à la place de Xavier Bertrand qui depuis plusieurs mois vous dit, dit aux Français, voilà, c'est une élection entre un homme et un peuple, et je, je vais y aller, y vais, je me présente, et je ne suis même pas désigné par euh, 120 000 militants de mon parti. Il fera le geste, mais ça va être dur. Il faudra comprendre qu'il ne soit peut-être pas au premier rang. Euh, si c'est Xavier Bertrand, Michel Barnier aura... Peut-être euh, envie aussi de bouder, parce qu'il se souvient que dans une campagne européenne qu'il menait, euh, Xavier Bertrand lui avait fait un petit entourloupe à une époque en disant qu'il fallait peut-être qu'il reprenne en main tout ça. Donc il n'y a pas, y a pas de, gros, euh, de gros cadavres dans les placards, mais il peut y avoir. Et d'ailleurs, euh, instruit de 2016, euh, les LR ont, ont inscrit dans leur statut une sorte de clause Fillon. Comme ils ah. appellent, qui est que euh, si jamais le candidat, vraiment janvier, n'est pas assez haut dans les sondages, on pourrait le débrancher. Mais ça, c'était à l'époque où. <rire> Euh, Bertrand, Mais le débrancher
1: en faveur de qui D'un ben, autre.
2: Voilà, voilà d'un autre candidat, parce qu'à l'époque on pensait que Xavier Bertrand n'irait pas, pas. Ah, c'était au cas où il y en avait deux. Puis, voilà cas où il
5: y aurait des affaires aussi, c'est pour tout, tout empêchement du candidat LR, tout voilà. type d'empêchement. On se souvient
2: de
1: l'entêtement de François Fillon. Qui Figlio. avait refusé
5: malgré les défections dans la campagne, les centaines voilà. d'élus qui sont.
1: Là, il y a la clause on te on, débranche. On
5: peut dire non, c'est terminé. On ne finance plus aussi, par exemple, parce qu'il mm. y a quand même ça qui est important dans un parti politique, c'est que c'est lui qui a, qui a le magot.
1: Alors sur le fond maintenant, délinquants, services publics, retraite, éducation, pouvoir d quels sont les programmes des candidats LR Astrid de Vilaine Est-ce que euh, bah voilà, LR a quelque chose d'identifiable, d'identifié
4: qui font que les gens iraient voter avec enthousiasme euh, pour euh, pour eux Surtout ce qui est, bah, est euh, par exemple Xavier Bertrand, il a repris à son compte le slogan de Nicolas Sarkozy travailler plus pour gagner plus. Je pense pas que ce soit la meilleure des façons d'être moderne, mais bon, en tout cas, ça compte. Donc les retraites, ils sont évidemment, ils en parlent, ils veulent augmenter euh, l'âge des retraites. L'immigration, c'est très très présent. Euh, euh, la, la, ils vont, à mon avis, aussi essayer de jouer cette carte de euh, le retour à nos valeurs, euh, la France un peu comme euh, nostalgique, etc., vu le contexte en ce moment euh, euh, politico-médiatique. Euh, voilà. Après, il va y avoir des différences, hein, très clairement, entre, entre chacun, hein, parce qu'ils ne portent pas la même chose. Je pense que Valérie Pécresse, on l'a vu dans votre reportage, va jouer aussi la carte des femmes, elle est la seule. Euh, est, ça peut être un atout. déjà
1: décrite euh, un tiers... Euh... Thatcher, de tiers, Merkel. Oui.
4: Voilà, alors ça, c'est très bien pour la, la droite euh, classique, c'est-à-dire un peu, un peu à la gauche de la droite, un peu la droite de la droite. C'est intéressant, enfin, ça, ça va être intéressant, je pense, sur le fond, et on va parler de fond, ce qui n'est pas du luxe depuis...
1: Jean-Daniel Lévy, Emmanuel Macron s'adressera mardi, on vient de l'apprendre, hein, aux Français pour parler du Covid. La pandémie jouera-t-elle un rôle pour les autres candidats et, et Je rajoute une petite question pour Emmanuel Macron, il surfe là, euh, d'ailleurs il marche un peu sur, sur l'eau en ce moment dans les sondages, Emmanuel Macron, ouais. en bah. se disant il faut que je tienne jusqu'au 24
3: avril Jusqu'à présent, ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de nous dire, il faut qu'on tienne compte de toute la situation de Covid. Et on a une campagne électorale qui se déroule comme si on n'avait pas vécu une pandémie et des confinements. Et que ce terme-là n'est absolument pas structurant dans tous les programmes, dans toutes les positions et dans toutes les projections qu'on peut avoir à l'égard de l'avenir. Donc on a fermé la parenthèse Covid et on est entré dans une nouvelle période où on entame la campagne comme s'il ne s'était rien passé. Et même tout le débat sur la dette et les déficits qui avait été un des éléments structurants. Euh, de la droite, traditionnellement, et quand on parlait des différenciations entre la droite et le reste du pays, souvent la droite, en fait, a mis la saine gestion, la gestion en bon père de famille. Là, on voit bien que ce sujet-là est complètement mis de côté euh, et que, dans ce contexte-là, on est dans une période qui est une période où, en fait, on ne parle plus véritablement de la Covid. Le, le regard rétro rétrospectif hein, donc, qui est effectué à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas trop mal géré. Voilà. Et que la manière dont il a euh, géré la situation par rapport à ce qui s'est passé au niveau international, au final, fait qu'on n'a pas d'acrimonie majeure, ou en tout cas de focalisation très forte à l'égard d'Emmanuel Macron, qui amènera à dire, a posteriori, il a mal géré la situation. On ne sait pas. Ce qu'il va annoncer mardi soir. On ne sait pas s'il va y avoir des nouvelles mesures. Il y a quand même des premières mesures qui commencent à être prises, hein, si je ne me trompe pas, euh, des masques. Masques dans
1: 39 qui départements à, à partir à, de lundi, à l'école hein, maternelle. Il
3: y a l'OMS euh, qui commence à tirer une alerte euh, assez importante sur euh, l'Europe de l'Ouest à l'égard des conséquences que peut avoir. Donc, on va peut-être y avoir une nouvelle séquence. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, c'est un peu business as usual. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la campagne doit se dérouler comme s'il n'y avait pas eu cette période de pandémie. Et on a toujours ces 23-25 de Français qui déclare qu'il vote aujourd'hui pour Emmanuel Macron parce qu'il fait président, parce qu'il ne donne pas le sentiment d'avoir trahi ses engagements de campagne par rapport à ce à quoi il s'était engagé euh, en 2017 et qu'en termes de gestion du gouvernement et de la France, ce n'est pas forcément l'enthousiasme enthousiasme complet, mais il sait euh, faire euh, président à l'heure actuelle. – Karl Meus, Michel, dans les
1: Alpes-Maritimes, à cause du quinquennat, le monde politico-médiatique ne pense qu'à l'élection suivante, une vraie calamité Vive le septennat
2: ben, Michel, laissez-nous quand même à six mois de l'élection nous intéresser nous le monde politico-médiatique à l'élection parce que là pour le coup euh, après 2017 on nous expliquait que le monde nouveau était arrivé et que la politique serait différente et ben, on Mais ça file
1: un quinquennat au point d'ailleurs qu'Emmanuel Macron dit donnez-moi un deuxième j'ai pas fait par exemple la réforme des retraites
2: Alors oui, évidemment euh, le septennat permettait de faire des réformes plus en longueur, malgré tout euh, dans les deux derniers, ils se sont arrêtés, euh, l'un à cinq ans avec François Mitterrand et l'autre au bout de deux ans avec Jacques Chirac. Donc vous voyez, euh, les présidents n'ont pas forcément 7 ans devant eux. Mais dans la nostalgie dont parlait Michel, c'est vrai qu'on est déboussolé par
1: ce monde politique qu'on ne reconnaît plus. Euh, ça prête la voie où c'était mieux avant, où au Télécar, il y avait des clans
4: ah plus, hum. plus simples En tout cas, je pense que la question institutionnelle, elle va être présente dans la oui. campagne. En tout cas, chez Emmanuel Macron, dans son entourage, on à a dire? envie, c'est-à-dire parler de, aussi de ce étaient les, les revendications Certaines des Gilets jaunes, c'est-à-dire proportionnelles par exemple à l'Assemblée, moins de députés, euh, référendum, le référendum ouais. exactement d'initiatives oui. partagées, etc. Peut-être qu'on va, peut qu va avoir ce débat-là.
1: Et eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.